0: Futbol, futbol, el poder del fútbol.
1: Un jovencito de 17 años, debutante y con su primer gol. En la división mayor en México, le arruinó el debut a la superfiera en su casa. En el poder del fútbol, obviamente, también hablaremos, ¿por qué no?, de Cristian Tabó, que se va sorpresivamente de Cruz Azul. Le platicaremos a dónde llegará. Julián Quiñones es oficialmente jugador de América y hoy reportó, hoy ya entrenó en Coapa. Ahora sí, que se agarre toda la Liga MX. Con esto y mucho más, regresamos aquí en El Poder del Fútbol. Perfecto, gracias eh, por continuar con nosotros. Muy buena tarde, sean bienvenidos y recibidos aquí en el Poder del Fútbol Martes 4 de Julio, otro mes más y nosotros pues gracias al creador pues eh, tenemos tenemos programa eh, 4 de Julio ya lo decía Martes, estoy esperando que me abra aquí esta cochinada 27 grados. Por supuesto que sí, ya está aquí. Fíjate, a las once de la noche hay un 20% de probabilidad de lluvia, lo cual quiere decir que a lo mejor eh, no llueve, pero habrá mucho aire. Entonces, bueno, pues, bien ahí, 27 grados, bajó un poquito más la temperatura de los treinta y tantos que habíamos tenido la semana pasada. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde. Te Hola,
2: Fafo, te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, a Jorge Alpana y a Omar Oseguera, que ya también está en la línea para platicar, sí, de mucho fútbol, y de lo que pasó principalmente ayer, hay muchos comentarios, Omar Oseguera, sobre la derrota del León, esto que nos mencionaban, y el gol de este debutante. Sí, por supuesto,
1: ayer eh, la super fiera, eh, debutó en su super casa, ante un super rival, y se llevó tremendo super empinadón. Oseguera, ¿Cómo estás? Buena tarde.
3: Señor impresor.
4: Oseguera, ¿cómo andas? Te dijo Adrián que regrese el patrocinador. ¿Cuándo me Pasaste dijo? Por... De la semana pasada, lo dijo.
1: ¿La semana? No, Marcy, no me acuerdo de lo que platicamos tú y yo en la mañana.
4: <risa> ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo todo rico? Este, sí. Después del partido de anoche en la cancha del Estadio León, evidentemente, pues, eh, con muchas conclusiones, ¿no? Mucho análisis que hacer al primer partido del Arcamón en este nuevo semestre. Y lo dices, eh, Fabián, el León, pues sí, en su casa lo empinaron anoche. En un partido quizás donde el que se lleva los tres puntos no puede decir que fue mejor, más que me parece en el tema de la contundencia. Ahí sí, Chivas tuvo oportunidades y no falló. León tampoco tuvo tantas. Ahorita vamos a escuchar en Arcamón. No sé si el profe en su 20, en su análisis, dice caray, es que no la metimos ¿No? como bebé Gil, Fabián ah, es que no la metimos ¿No? no creo que pase, por ejemplo aquí por ahí, si sí, León genera más que Chivas, pero tampoco es un eh, racimo de oportunidades tampoco el guacho sacó seis, o tres o cuatro, tampoco los postes salvaron a Chivas yo creo, en un primer comentario Carlos Fabián, que eh, el León juega, evidentemente, ayer lo puse en redes sociales, para mí está así de claro. León tiene posesión de pelota. el primer tiempo le estaban dando un paseo a Chivas, ¿eh? Chivas corría sin la pelota. Yo los tenía ahí cerca y los veía muy boteados a los de Chivas. Estaban corriendo sin la pelota. Este joven Pavel Pérez es, no es para nada muy buen jugador, me parece. Eh, deja de ir muchas oportunidades eh, a la ofensiva. Y creo Adrián, eh, creo Fabián Carlos Que la posición la tiene León Tiene circulación de pelota La traslada bien el equipo verde y blanco De lado a lado a Encontrar a Adrián Castrejón aquí en la Deportiva del Estado pero Está en cabina Sí, también, está cabina? también a, a ver, pásanos ¿no? ¿Tamb también, también va
1: ¿también de sumar Omar Me mandan saludar a los amigos Adrián, Diles algo
3: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Es este o ¿Es este? Ah, perdóname Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Qué dice ah. el, el Fafo Luna? Ya escuché la entrada del programa de... Se sí, le al
4: patrocinador
3: oh, pero Saludos a toda la gente de Papelera San Rafael Pero, sí te das cuenta cómo Fafo Luna hoy está gozando el programa?
4: Sí, lo, lo, lo siento, lo siento. Veo que disfrutó de la derrota de León. Me decía ya Carlos y a, y a Fabián Adrián, amigos de Ford Fútbol, que León tiene posesión, tiene circulación, tiene traslado de pelota, pero no tiene finalización, muy poca finalización. Ayer el gol fue evidentemente del de Plátano Alvarado pero yo sigo viendo el mismo problema del torneo pasado en el, en el mismo, o sea, un equipo que tiene la pelota, que la toca, que, que se ve superior en ese sentido a los adversarios, pero que no finaliza bien, Adrián, y León no tiene un finalizador eh, que, que, que te ponga tres al poste, que repito, que, que el portero contadio saca tras cuatro te sirve de poco siendo hoy este león del Arcamón, tener más la pelota que el rival. Él.
3: Pero tampoco tendría que ser tan diferente porque los jugadores que llegaron para que cambiaran las cosas con respecto al torneo anterior no tuvieron actividad el día de ayer. Viñas no está listo todavía, Borja Sánchez no jugó, es decir, de alguna manera estás más mermado que como terminaste el torneo pasado cuando ya tenías falta de gol. Entonces las cosas tampoco pueden ser tan diferentes. Ahora, eh, ayer tuvimos una seria discusión con el Fafo Luna Hablando del tema arbitral Porque eh, el tema de si es polémico o no es polémico el arbitraje Nos llevó algunos minutos de discusión Tú estuviste en el estadio ¿Qué opinas del arbitraje del señor Mejía? Las jugadas como esa mano que no se le marca a Chivas a, a León Una mano de Chivas O el mismo gol del Guadalajara que viene precedido Aparentemente de una posesión con la mano eh, eh, me parece que por lo menos ayer, sin que sin querer decir que el, el responsable de la derrota de ayer de León es el, el arbitraje Sí me parece, Oceguera que el arbitraje tuvo que ver
4: Fíjate que sí me parece, evidentemente es mal arbitraje, Adrián Pero tampoco voy a decir que por eso perdió León y, y Es más, creo que el, el, el mismo entrenador no lo menciona el arbitraje, Adrián Como, como, como un argumento, como decir, no, o sabes que el arbitraje nos acuchilló yo siento que fue eh, regular el arbitraje, quizás malón para ambos lados. Por ejemplo, amonesta a Víctor Dávila, o a un jugador de Chivas en la parte final, perdón, a un jugador de Chivas porque se acalambra, y le dice que se salga de la cancha cuando ni siquiera entró la asistencia, y como no se sé quiso sí. salir, ah, no te sale está honesto. Ahí me pareció ridículo lo de, lo de el profe Mejía. Pero creo, Adrián, en general, que más allá del arbitraje bajo amigos, eh, fue lo futbolístico lo que hoy a León lo tiene como pensando qué pasó anoche, o sea... Eh, tuvimos mala pelota El primer tiempo fue nuestro Chivas, Adrián, amigos, jugó como la final Muy replegado atrás Con sus 11 elementos en 20 metros, 25 En su primer cuarto de cancha eh, Jugando al desdoble No tenía Alexis Vega, no tenía el Piojo Alvarado Entonces era complicado así generar Pero aún así se lleva la victoria Me parece bien, también por la actuación de este chamaco eh, eh, Que entra a Padilla Y que de entrada en las primeras paradas que agarró le metió habilidad, le metió magia Le hizo una jugada angelmena, Ángel le, le pisó la pelota, pero de manera brutal eh, Se la enseñó, le enseñó el dulce Y luego se la paseó Y después, evidentemente, ese mismo chamaco Aparece para vencer a Cota Que sí, ese error de Cota, obviamente Es un error, es un gol que Cota puede evitar Debe evitar, por un arquero de su jerarquía pues, Evidentemente, de 10 tiros Que le haces así, los diez los tapa Pero siento, Adrián, no sé qué pienses Que en ese 2-1, Cota va a salir con todo sobre Padilla Pero Tecillo le dice, aguanta ya voy yo, porque la pelota va muy abierta. Aquí lo que no lo que creo que Rodo no, 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 no piensa es que el chamaco se le vaya a vivar y, y, y le, le fuera a tirar desde ahí. Yo creo que Rodo dijo, no, usted la va a parar y nos va a querer encarar. Y le pega de una y Rodo creo que pierde el sentido de la ubicación y viene el 2-1. La gente, alguna afición de León Adrián escribe que Cota siempre se deja, ojo, utilizan el verbo se deja, hacer goles contra Chivas. No les voy a contestar, no voy a caer en ese juego ridículo de que si Rodo... Contra Chivas se deja caer goles, me parece una, una tontería, pero sí es un error de Rodolfo Adrián, que él mismo seguramente en su casa dice, caray, qué gol me comí.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, no no y con eso empecé diciendo, no estoy justificando la derrota de León por el arbitraje, creo que eso queda claro, León no fue lo suficientemente eficaz para poder ganar el partido de ayer. Hay otra cosa que no hemos mencionado, pero que también es cierta, Oseguera, Fabián Luna, Charlie Contreras y amigos que nos escuchan, León tiene muchos problemas con Chivas desde siempre Revisa el histórico de los partidos entre León y Guadalajara Y Guadalajara es el coco de León Jueguen en León, jueguen en Guadalajara, jueguen en donde sea El León siempre tiene problemas con Chivas Sí, claro, hay triunfos de la fiera, por supuesto, importantes Pero, ceguera, amigos Guadalajara es el coco de León hay que verlo así, y León no ha logrado superar ni salir de esa agitatura que tiene el Guadalajara sobre el cuadro de la fiera.
4: Y, fíjate, es que... y fíjate que para mí, Adrián, al rato vamos a escuchar al Arcamón después del corte, de Carlos, Fabián, amigos, pero sí siento que el propio Arcamón, no, obviamente no es como para hacer un escándalo, es jornada 1, perdice 2-1, listo, pero también siento como que se hace como que no pasó nada, o sea, perdimos, no pasa nada. Yo creo que sí pasa, porque perdiste contra Chivas sin, sin el Piojo, sin Alexis Vega, y, si, y, y a lo mejor hasta sin su portero que pinta para ser titular, no sé si el guacho se vaya a mantener ahí, eh, y con gol de un debutante de 17 años, el jovencito, que qué bueno, ¿no? A nivel nacional hoy se habla mucho de ese chavo. Pero yo siento que en el León se quiere hacer como que no pasó nada, y sí pasa, me parece. Eh, debe el Arcamón trabajar mucho eh, en, en la finalización de sus jugadas, creo yo. En lo demás creo que León bien, obviamente en tema defensivo hizo, recibió dos goles, uno de ellos ok, Berro de Cota yo creo que hoy el León debe ocuparse mucho en el, el, el trabajo de finalizar la, las jugadas, porque tiene a Elías Hernández que a muchos no les gusta a muchos sí, Elías te mete centros de gol hay que trabajar para finalizarlos hay que platicar con él a ver dónde van esos centros porque mete cien, cien centros buenos Elías Hernández, ayer metió cien centros buenos y nada más uno fue rematado el pase de gol fue de Elías Hernández, el del Plátano, entonces eh, hay que ver con Mena qué le está faltando hoy no vi, ayer no vi por ejemplo a Iván Moreno hacerle esas pasadas a Ángel Mena con línea de cuatro que nos tenía acostumbrados me llamó la atención que el profe Arcamón no cambiara la línea de tres avanzado el partido no entendí el cambio de Iván Rodríguez ni el de Osby, me gustó mucho ver a, a Iván, al avión de regreso obviamente de las cosas positivas también ayer siento que el profe Arcamón le movió por moverle nada más, como que también dijo caray el partido está bravo, está nublado déjame cambiar a ver si uno de estos viene con la suerte de cambiar la historia Anoche se perdió, Adrián, y, y, y creo que Fede Viñas, viendo el partido, debe darse cuenta que, eh, en efecto, lo que lo han traído para Adrián, amigos, Fabián, Carlos, hacer lo que anoche faltó. Goles, finalización, terminar los avances. Para eso viene Federico Viñas, ayer a León le faltó eso, y para eso el Uruguayo es esperado. Vamos
3: a la pausa, regresamos enseguida Con más, claro. bueno adelante muchachos Ustedes llevan el control del programa Papo, eh, Charlie, estamos con ustedes
2: Aquí estamos Adrián, los escuchamos atentamente Sí, así es Amiéndanse eh, otros 15 ¿no? <risa>
1: no pasa nada, pausa, volvemos escucha sabrosa, La
0: Poderosa
2: Los ánimos y la polémica La polémica Están pendientes con las voces que más saben sabe no le cambies estás en el poder del fútbol Reg regresamos
1: bueno ya regresamos mi estimado Carlos Contreras ahora sí, te abrimos el micrófono para que puedas emitir tu <risa> opinión eh, adelante amigo.
2: No, nada más decirles, Oseguera, Adrián Castrejón que sí, eh, pues este tema de la polémica arbitral siempre va a estar ahí, aunque ayer decía el Fafo que no había polémica, porque pues el árbitro decidió de manera muy clara, para mí, el tema del penal sí se pudo haber marcado, pero lo mencionábamos también ayer del programa, no es tanto la distancia con la que va. El, 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 estoy hablando de la jugada del posible penal que no, no se le. Ni siquiera le revisan a favor al León. Le da en la mano al defensor de Guadalajara y creo que es más por el tema de dónde tiene ubicada la mano que no hace. No, no se extiende de más que por esa razón el criterio arbitral no sanciona el penal. Y lo, el, la jugada del gol la revisamos también ayer aquí y yo sí creo que le da en la pierna, pero. Más allá de eso, sí, la afición pues, tiene muchos comentarios, ¿no? Con respecto a que querían escuchar a Adrián Castrejón decir, ya lo dijo, su opinión sobre la derrota de León. Y también a Oceguera que decía, pues, León va a ganar facilito si hace todo lo que esperemos que haga prácticamente. Ahí están, Oceguera, ¿no? Adrián. Aquí estamos,
4: eh, Carlos, pero no no, no escuché cuando ya fin, finalizaste tu comentario. Es eh, Válido. Eh, vamos a escuchar mientras parece, compañeros, a Nicolás Tarcamón, que evidentemente se fue con bronca, dice él. No lo vi tan molesto en la, en la conferencia de prensa, repito. No lo vi tan, tan molesto al profe, como, como si hubiera muchos aficionados por caer 2-1. Vamos a escuchar lo que dijo después del partido el profesor, después de caer ante el rebaño sagrado en la jornada 1. Por que
0: nada, una, a todos. Eh, una sensación de y La propia de que la producción siempre, como decía, otro, otro resultado. Creo que fuimos muy dominantes generamos las acciones más claras eh, para lo que fue nuestro periodo de preparación. Teníamos la expectativa de no tener ningún partido de preparación a ver cómo estábamos y realmente vuelve a, 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 a estar de contra de la altura del equipo en todo sentido. Eh, Quizás pagamos muy caro algunos errores que cometimos y bueno, no, eh, son esos, esos días que, que con poquito te lastiman mucho y que vos necesitas mucha producción para para, para poder generar la, las ventajas en el marcador.
2: Ahí está.
4: Ahí está el profe Larcamón, la bronca evidentemente de perder ante Chivas, porque para él evidentemente como lo escuchamos el equipo generó o injusto el marcador, eh, yo no lo sé, yo encajaría el injusto, estaría de acuerdo, compañeros, amigos de Pro Fútbol, repito, si León de Plano sí hubiera tenido cinco claras de gol y de Plano la metió. que ¿El partido para un empate? También lo creo, también lo creo, o sea, si ayer terminamos 1-1 uno uno, listo, partido parejo donde Chivas hizo lo que tenía que hacer, Chivas lo vi muy honesto en cuanto a sus carencias, Chivas no le podía jugar al por a León, y Chivas no lo suyo, ¿eh? Hizo un plan y lo ejecutó de principio a fin, compañero. No se salió del plan Chivas. Eh, y, y creo que en ese sentido se llevó la recompensa. Y creo que León, si le empezó a mover al plan inicial, empezó a ajustar a hacer ciertos movimientos que no le dieron resultados. Del tema Colombato, que ayer estuvo en el estadio, a ver. Yo ya les había dicho y fui muy claro. Y Larcamón lo confirma. Adelante. En
0: plan de mi vida del de pueblo europeo, de, de, de su deseo familiar, hasta incluso eh, anhela eh, seguir en, el, en, en Europa. Eh, lógicamente que cuando estábamos estructurando el plantel para este para este semestre, cuando se realizaba la posibilidad de contar con él, yo era uno de los que quería eh, contar con él. Listo,
4: listo, compañeros. En Europa va a seguir Colombato puso, Pero es que Oseñera puso en sus redes sociales Que es jugador de León O oh, la chico. En claro castellano, yo aquí les dije Lo de Colombato, en que iba a terminar Y qué pasa con él En claro español lo dije Pero bueno, ya lo confirma Larcabón que añadía, compañeros Que en un principio sí estaba en planes Decía él, en un principio sí estaba en planes No dudo Lo dudo bastante, profe Larca Lo dudo Tienes al perro, tienes a Iván, al menos que Iván se hubiera ido, ahí sí le creo. A final de cuentas, Colombato no sigue, compañeros, si no seguirá en los panzas verdes de León. Ayer la fusión los saludos tomó fotos con él, pero no va a pasar de ahí.
2: Bueno, pues ahí está esta situación de Colombato y también lo has mencionado muchas veces, Oceguera. Sea, el tema de los jugadores que se van no tan bien del equipo y que ya con eso prácticamente sentencian que no van a regresar a León, al menos mientras esta directiva mantenga pues esa esa directriz, por decirlo de algún modo. Pero sí, ahí están las reacciones de la derrota de León.
1: Sí, me, me, fíjate, aquí me comentan que Adrián se burlaba el lunes... De la derrota de América. ¿Sí? Y que ahora ¿Lo hizo? está tristeando por lo mismo. Así es. Tiene razón. Dice por sí, acá, Fabo, Fabo eh, que ardillas escucha a don Castrejón, parece papá de Fabián el Gato Rivera. No dejan la playera de lado. Y si es que lo escuché, Adrián, y aunque dice que no eh, culpa al arbitraje o que no fue gracias al arbitraje que perdió León... Híjole, me queda ahí como de, es que si nos hubieran marcado el penal, pero no sé.
4: Sí, yo también creo que pues evidentemente a Adrián le molesta mucho por el contra Chivas, es un hecho. Chivas le gana a León y él no quiere a Chivas, le duele más. Trata de buscar algún argumento pesado para decir perdimos por eso. Chivas, repito compañeros, no fue superior a León más que en la contundencia. Y por eso se lleva los tres puntos, porque León carece de lo mismo del torno pasado, la finalización. En lo demás, reitero, León tiene posesión, traslada bien la pelota, eh, eh, la circula bien, tienes variantes, Elías ya no es tan intenso, tan profundo, pero te manda centros, el que es intenso y profundo es Mena por derecha, Canelo Angulo me parece que jugó media hora bien, interesante verlo de titular, creo que también termina por no pesar el Canelo, aunque repito, no lo hizo mal, me parece, eh, los cambios funcionan poco, eh, en los panzas verdes de León el de Dios, repito, en reitero, no lo entendí el avión lo vi con muchísimas ganas a David, ojalá pronto regrese a ser el David Ramírez que conocemos y Brian Rubio, compañeros, entra y, 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 y lamentablemente para él no puede darle el empate a León, o sea cada que Brian entre de cambio y no logre cascar el empate, pues será un punto menos para él, por así decirlo no por eso repito, y finalizo compañeros, que León Espera y confía mucho en lo que Fede Viñas pueda aportar al ataque Ayer Dávila y el Plátano, primer tiempo bien, segundo tiempo ya no pasó nada No me gusta que Víctor se siga dejando caer En el segundo tiempo, enfrente de la zona de prensa, se deja caer como si lo hubieran descalabrado y no le hicieron nada Así no, Víctor Cogas también a la pelota que no necesitas dejarte caer, Víctor Por favor, o sea, te ves tan mal haciendo eso, papi cuando juega con la pelota y la pisa y recorta y le pega el arco muy bien, un crack. Pero cuando se deja caer, y en el llano yo veo esas, esos este, mm -hmm. in intentos de engaño hacia el árbitro. Entonces, pues 1 primera derrota para los verdes, compañeros, que el jueves van a tener un partido mixto, un juego de, en apoyo a la inclusión, van a venir jugadores del Pachuca y jugadoras del Pachuca también, va a ser un juego mixto, cruzos contra León, van a jugar cinco hombres y seis mujeres por equipo, Obviamente integrantes del León femenil y del Pachuca femenil. Entrada gratuita para toda la gente el jueves a las 8 de la noche. Carlos, eh, Fabián, por si quiere lanzarse la gente ese partido.
2: Para bueno, ver a Charlín Corral. No, todavía no regresa de Centroamericanos.
4: Así es. Bueno, pues quien
1: quiera ir que vaya. Gracias Omar. Un abrazo a todos. Gran martes. Perfecto. Vamos saludos
2: a también a Adrián Castrejón. Si ahí lo tienes al lado. Pero
1: saludos, ya. saludos. Vamos a la pausa y regresamos. Con el respaldo de LTH, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad ahorro y seguridad. LTH bajío, energía que no se detiene. Bueno, ya hablamos de que empinaron al dos veces descendido. Mi estimado, otra vez los tiene de hijos las chivas. No importa cuándo se diga esto. Papá Chivas le pudiera decir el, eh, verdir, el cuadro verde y blanco, el cuadro panza verde, el cuadro esmeralda. Eh, y bueno, pues ahora hay que platicar de algunos otros equipos, ¿no? Sí,
2: nada más rápidamente algunos comentarios, darle salida claro, aquí claro, en, el, claro. en el, el WhatsApp del Poder del Fútbol. Aficionados de Chivas que están contentos que por la triunfo, el triunfo de sus chivitas, así ponen. Algunos de la América que decían, como bien comentaba el Fafo, el tema de que pues Adrián se, se estaba burlando de la derrota de la América y luego ayer ya perdieron su león. Oscar Flores nos dice, buenas tardes reportándome, eh, gracias Oscar por tu comentario. Estas observaciones que también hacía Omar Oseguera de por qué parece que Cota se equivoca más con Guadalajara, él descarta esta posibilidad de, de las teorías y todo lo que tiene que ver con su pasado chiva yo tampoco me subo a ese a ese tren, pero bueno, ahí está el tema, eh, ¿Qué le pareció el desempeño de la fiera? Ya lo dijo Adrián, saludos a la terminación 301 Sam eh, San Bigotes que ya también se reportó, el Bigotes, eh, ahí también echándole limón a la herida de Adrián, ya le respondió Adrián también, eh, buenas tardes, pregúntale Omar de Santiago Colombato, ya lo dijo Santiago Colombato, no va a regresar a León, al menos así por este momento, va a continuar en el fútbol, del viejo continente, y aficionados de Chivas que dicen, para las Chivas, ese estadio sí es glorioso.
1: Así ah, es, sí, sí, sí porque puras glorias, ¿no? Puras glorias. Bueno, pues ahí está, León perdió en su debut, mucha gente se queda, es que, <risa> mucha gente se queda con, es que el equipo juega bien, es que a mí me tiene tranquilo, me deja tranquilo el funcionamiento de, pero bueno, pues no. No ganaron.
2: Eh, ya llegó otro. Dice Fafo, recuerda que América también tiene de papá León. Saludos desde Milwaukee. Y hablando de la gente de Estados Unidos, pues, les mandamos un saludo. Hoy es el día de la independencia de aquel país, 4 de julio.
1: Sí, saludos a, a toda la banda que está allá, que nacieron allá, eh, porque son los que verdaderamente como que lo sienten, ¿no? O sea, no sé. El 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos
2: Sí, de Estados Unidos, hoy Ajá. es el aniversario, 1776 fue su independencia
1: Perfecto, bueno, pues ahí está este asunto Vamos con el eh, tema de Cruz Azul Porque, bueno, ya comenzó el torneo Sigue moviendo las piezas la máquina El sacrificado porque el equipo de la Noria tiene ocupadas sus plazas de extranjero, quiere liberar una, el sacrificado sería Cristian Tabó, quien no tuvo muchos minutos con el equipo el, el torneo pasado. Según los directivos de la máquina, están negociando con altos mandos de Peñarol para poder transferir al atacante Charrua, pues para aquellos lares. La misma fuente dio a conocer que la transacción sería un préstamo un año con opción a compra al finalizar el periodo. La dirigencia está apresurada por liberar esta plaza de extranjero, pues el equipo ya realizó el fichaje de, Witt, de Willardita y buscó acomodarlo lo antes posible. Por otro lado, algunos clubes en Sudamérica están interesados en los servicios de Iván Morales, por lo que el cuadro cementero ya trabaja en ello y el jugador pues no entra en planes. Así es que ahí está, Cristian Tabó eh, sería el sacrificado para que Willardita llegue.
2: Tu amigo casi hermano, Omar a quien le acabamos de colgar, si lee esta información, va a ser fiesta, porque él no quiere ver a Tabó ni en pintura, dice que no le gusta nada. sí si le afecta. Mucho? Sí, sí, sí. Ah, mira. Él no quiere a Tabón en Cruz Azul, y a ver si va a Peñarol.
1: Perfecto, bueno, pues, ojalá, ojalá y... y se vaya para que esté mejor Oseguera. Fíjate que Jonathan Padilla, ahora que hablábamos de León contra Chivas es el cuarto novato que debuta con gol en Chivas en torneos cortos. Apenas cuatro chicos, eh, el primer partido que han debutado, han anotado 17 años y con ese gol empinó a la fiera. La lista la encabeza Javier El Chicharito Hernández, en el 2006 apareció en el máximo circuito gol en la jornada 7, en la goleada ante Necaxa, eh, después Jorge Mora, 2011 debutó con goleada de sobre Pachuca 4 por 1 a la fecha 7. Mm... En el 2013 William Guzmán debutó con un gol contra Morelia en el empate 1 por 1 y el más reciente Jonathan Padilla que le anotó gol a León ayer aquí por la noche y mandó tristes a su casa a todos los que pues, desembolsaron esa esa cantidad.
2: De todos esos, pues nada más el chicharito lo recordamos, ojalá este muchacho tenga ese futuro y esa proyección y las oportunidades también, porque pese a que Guadalajara, pues sabemos, juega con puros mexicanos, muchas veces no tienen tantas oportunidades los jóvenes eh, y, y, y se empiezan a bloquear o simplemente no dan el ancho, ojalá este muchacho tenga todavía más minutos y consiga tener la regularidad para consolidarse en primera división.
1: Así es, por supuesto, eh, América ya le dio la bienvenida a Julián Quiñones, ya trabajó, de hecho, Julián en Coapa, ayer llegó, salió en la tarde de Guadalajara, llegó tarde noche a la Ciudad de México, y rápidamente lo llevaron al, al hotel, hoy por la mañana, pasaron por él muy temprano, para llevarlo a Coapa a los exámenes físicos, y después pues salió a la cancha según eh, un análisis que se llama Modelo Marcel, Julián Quiñones anotará siete goles sin penales en 1368 minutos, minutos proyectados durante la apertura 2023, Fíjate, este modelo Marcel eh, se utiliza en el béisbol dando ponderación a los últimos tres torneos de un jugador aplicando una regresión a la media goleadora de la liga por posición y ajuste por edad. Entonces, según este modelo Marcel que se utiliza en el béisbol Quiñones anotará siete goles, ninguno de penal. Bueno. Entonces, bueno.
2: Que va a oh. usar el número 33. Así es, tres. 3, 3 Se lo cedió
1: Malagón. Se lo cedió Malagón y él ya lo utilizaba, ¿no? ¿En Atlas o no? No, no era
2: el 33.
1: Válgame, entonces habría que preguntarle a, a, a Julián por qué escogió al, al colombiano, al cafetalero, por qué escogió. Eh, Julián Quiñones dice que está listo para debutar contra América el próximo domingo contra Querétaro. Escúchelo. ¿Listo
4: para debutar incluso el domingo contra ellos. Ya está listo, si quiere, ahorita. <risa> a mí me encantaría. Yo creo que a la gente también.
1: Listo. Perfecto, bueno, pues ahí está. Sí. Listo, y si quiere desde ahorita le dice al al eh, periodista, bueno, pues, caray,
2: eh, y también hablaba... ¿Tienes de... ganas de verlo tú? Sí, o sea, obviamente. ¿Tienes,
1: tienes sí. ganas de verlo al lado de, de Diego Valdés? ¿Tienes ganas de verlo al lado de Richard Sánchez? ¿Tienes ganas de verlo al lado de eh, Brian, el uruguayo? ¿Tienes ganas de verlo a un lado de Leo Suárez? ¿A un lado de Henry
2: Martín? Sí, porque creo que yo sí me mantengo, tiene que ser un tipo que haga diferencia en el América, lo hizo en Atlas, no me queda duda, y ahora tiene que demostrarlo, ¿no? Lo llevan con esa encomienda de que sea, no sé si el líder algunas personas podrán ver, no tan bien, el hecho de que le cedan el número cuando acaba de llegar, solamente como para tenerlo contento. Pero bueno, ya es otra cuestión. Y sí creo que tiene que ser ese jugador importante, Quiñones, estos siete goles, pues a ver si los cumple, ¿no? Y también hablando de, de lo de la selección, en, eh, también en, otras declaraciones confesó que le dio el sí a Diego Cuca para jugar en la selección mexicana, que su deseo sigue intacto. Pero pues Coca ya no está. A ver si lo convoca el Jimmy Lozano o el que se quede al frente de la selección si es que se concreta todo eso de la naturalización. Pues bueno hasta el
1: 2027 será propiedad de América Julián Quiñones. Así es que pues vamos a ver cómo le va. Eh, lo de Gabriel Fernández ya lo comentamos Carlos. No. Lo de Gabriel Fernández que ese nuevo refuerzo de Pumas. No, no, no. Gabriel Fernández es el más el reciente toro. fichaje, exactamente, de la Universidad Nacional. El toro, el delantero uruguayo, fue comprado al Celta de Vigo y se va a poner a las órdenes de Tony Mohamed en las próximas horas. Los Pumas le ganaron la contienda a los Bravos de Juárez para hacerse del toro, del toro Fernández. Gabriel, el toro Fernández, quien tendrá una complicada tarea para ganarse un lugar. En el repertorio ofensivo ¿Por qué? Bueno eh, Porque tiene algunos otros eh, Delanteros eh, Y bueno, pues ahí está Este asunto con la incorporación del uruguayo El equipo capitalino tiene prácticamente Cerrado el equipo, Gil Alcalá Natán Silva, Robert Ergas Lisandro Magallán y el antes mencionado eh, Fernández, son los refuerzos De Pumas para este torneo
2: pues y estos pumas que empezaron ganando Fafo y que creo que también tienen la responsabilidad con el turco Mohamed de mostrar que son ese equipo de exigencias, tienen ya una sequía importante en títulos y empezar con el pie derecho en Tijuana... Pues, no sé si vaya a ilusionar a su, a su afición, con todo y que fue gol casi de último minuto, pero sí nos muestra que estos Pumas tienen que cambiar la cara y verse diferentes este torneo, regresar a una liguilla, sí o sí. No creo que haya de otra en Pumas.
1: Sí, no, debe, debe, debe sí o sí estar eh, como un equipo protagonista. Le quiero mandar un saludo a mi queridísimo... Tony, que nos va escuchando de camino, me imagino que fue a recoger a Regina a la escuela, y ella también nos va escuchando, así es que un abrazo, mi estimado Tony, de papapap, ya sabes, y un saludo también a Reginita. Oye, hay otro refuerzo más, Carlos, Daniel Mantilla, presentado con Ecaxa, el jugador deja atrás su etapa en Deportivo Cali, y ahora va a tener su primera eh, pues experiencia en el fútbol exterior. Oficializado, disputó 14 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias en el equipo que dirige Jorge Luis Pinto. Y ahora le dieron la bienvenida al parce, a Daniel Mantilla. Séptimo club para Daniel Mantilla, Real Santander, Patriotas de Boyacá, Leones, La Equidad, Atlético Nacional, Deportivo Cali y ahora el Necaxa. Podría debutar el próximo viernes 7 de julio ante Tijuana, 26 años. Eh, se ve pequeño se ve pequeñito, debe ser caracolero, debe ser driblador, entonces bueno, pues ahí está.
2: 26 años y es su séptimo equipo, favor, no sé si eso me provocaría algo de alarma si le fuera al Necaxa. O sea, no dura en sus equipos.
1: Pues no dura en los equipos, pero sí creo que ha ido creciendo, o sea, ha venido de menos a más jugar en Atlético Nacional, Deportivo Cali, ya son palabras mayores. Bueno. Hay que checar como juega, porque seguramente algo le vio Necaxa y tú sabes que Necaxa tiene un ojo clínico como ninguno, ¿no? Sí,
2: luego los vende mejor.
1: Sí, los vende muy, muy, muy caros. Le mando un saludo también al buen Fidel, mejor conocido como el frijolito del sabor que nos está escuchando. Así es que, pues, ojalá sigas así, mi estimado Fidel un saludo y un abrazo también para toda la colonia obrera, bellavista y chapalita. Vamos a ir a una pausa y regresamos, no sin antes comentarle que gracias a la experiencia de innovación y tecnología de LTH, ahora también puedes contar con su energía confiable en pilas alcalinas. Estas brindan la energía necesaria para los momentos importantes en tu vida, ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño en todos tus dispositivos de alto consumo de energía LTH Bajío. Energía que no se detiene. Perfecto, ya regresamos, mi estimado Carlos Contreras, ¿tienes por ahí algún comentario? Sí, que comentarios,
2: fíjate que se me había olvidado decir esto que nos comenta el buen Bigotes, dice, como siempre pierden y es quitarse con la porra contraria eh, a mi hijo y a mí, nos golpearon ayer la porra del León saliendo de, del estadio, bueno, sí, eso no, evidentemente... No, no estamos a favor de nada de eso. Ustedes saben que, y menos si ustedes llevan a sus hijos al Estado, imagínate, ¿no? Lamentable lo que le pasó. Esperemos que estén bien y que las agresiones pues no hayan causado mayores estragos en, en, pues, en todos, ¿no? Porque todos, eh, la verdad, los que lo viven. Sobre todo los aficionados de Chivas, que creo que hoy sí sí se están quejando mucho en ese sentido, ¿no? De las agresiones. O
1: sea, hubo violencia ayer.
2: Es lo que nos dice el bigotes. Caramba. Más comentarios, dice Fafo, Mario Arteaga también debutó con gol. Mario Arteaga, ¿te acuerdas de Mario Arteaga, Fafo? Mm, ¿Con
1: no, Chivas? Amigo. Con Chivas. Pues entonces la nota, le faltó uno, ¿no? rato,
2: Dice. Entonces
1: bueno. le faltó uno a la nota. <risa>
2: Eh, dígale al intento de periodista Fafo Luna que a su América lo empinó el equipo más rascuache de primera, el Juárez. Pues bueno, sí. saludos. ¿Y, 734?
1: La pe, y, y, y la pesadilla empinó
2: a León, ¿Está bien? No pasa sí, nada, pues o a sí. los dos los empinaron, ¿Qué, qué vamos a hacer? <risa> saludos al Terminación 399 que me pregunta, oye, Charlie, ¿Te gusta Charlín Corral? Ah, pues sí, claro. lo voy a confesar, Charlín Corral es así, mi crush.
1: Así es, es su amor <risa> platónico, la cachetes. Bueno, mi estimado Carlos Contreras, fútbol internacional.
2: Sí. Mucho fútbol internacional. Hoy, Fafo, vamos a empezar con lo de la Copa Oro porque se define ya al rival de México en esta Copa Oro para la ronda de cuartos de final. Ayer lo mencionábamos en el programa de la noche. Son cuatro partidos los que se van a llevar a cabo el día de hoy de los grupos que faltan. Eh, uno de ellos es Guadalupe-Guatemala a las cuatro y media de la tarde, misma hora que el Canadá contra Cuba. Y en el grupo C, Costa Rica contra Martinica y Panamá, El Salvador. ¿Por qué nos importa lo del grupo C? Porque de ahí va a salir el rival de la selección mexicana. El segundo lugar de ese sector será quien enfrente a México en los cuartos de final. ¿Cómo están ubicados justo ahora? Panamá es líder con seis puntos, ha ganado sus dos partidos. Martinica es segundo, tiene tres con un triunfo y una derrota. Diferencia de goles de cero. El Salvador tiene un punto en la tercera posición, y Costa Rica también tiene solamente una unidad en, en, en este grupo número, bueno, en el grupo C, todos pueden calificar, o sea, cualquiera de estos puede ser todavía rival de la selección mexicana. A ver contra quién le va el próximo sábado, no hay que olvidar que la ronda siguiente para México es el sábado en los cuartos de final.
1: Bueno, pues ahí está este asunto que ya nos comenta Carles, que entres.
2: Y hablando de la selección, Fafo, ¿qué opinas de lo que dijo el buen Javier Aguirre, el vasco Aguirre, que está en España, evidentemente? Eh, rechazó dirigir al América este torneo y dice que los jugadores mexicanos en Europa le han comentado que ya no quieren representar a la selección mexicana, que son muchos muchas las críticas a palos, dice él, y que por esa razón ya han perdido motivación para ser parte de la selección mexicana. ¿Qué te, qué te despierta a ti, Fafo, decir eso? Pues, pues yo creo que tiene razón, porque
1: aparte defendió a Diego Coca. O sea, sí creo que el plan o el proyecto del argentino no tenía mucho rumbo, pero... Como Javier Aguirre lo comentó, lo dejaron a su suerte. Sí,
2: o sea, prácticamente solo.
1: O sea, solo, a ver, a ver cómo te va y listo. Y si piden tu cabeza después de una victoria, pues ni modo, así pasó. Eh, lo dejaron, lo abandonaron y Diego Coca se fue. Y sí creo que después lo decíamos y lo platicábamos ayer sobre los no nacidos en México antes había cinco extranjeros, le abres la puerta para los no nacidos en México y ahora no puede haber cinco, puede haber diez, eh, alinearás a algunos, no a todos, sí, pero mientras esto siga y el negocio del fútbol siga para los clubes que son hacer jugadores, venderlos caros, con decisiones o con eh, medidas como estas, pues ¿quién va a querer dirigir la selección cuando no hay ni pies
2: ni cabeza? Sí, no, yo he visto Pocos. muchos comentarios, Fafo, de se va a quedar el Jimmy Lozano, a quién van a traer, qué perfil van a elegir, si tiene que ser mexicano. Todas estas cuestiones pasan también por las decisiones malas en muchas ocasiones de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol.
1: Sí, por supuesto, cómo no. Un atento llamado a los eh, directivos porque... Pues, mientras esto no cambie, nosotros o el, el fútbol mexicano seguirá. Igual.
2: Oye, y hablando de fútbol internacional, ayuda a tu curioso, Fafo, porque Luis Fernando Tena, tú sabes que es el seleccionador de Guatemala, y lo captaron cantando el himno nacional de aquel país, en la Copa Oro, precisamente, antes de enfrentarse a Canadá en el Shell Energy Stadium de Houston, LFT o Luis Fernando Tena cantó el himno guatemalteco. ¿Hay polémica en eso? ¿Tú crees que...? ¿Simplemente fue un gesto como de unión o lo ves mal?
1: No, a mí me parece como como, como de respeto, como de agradecimiento. Yo no lo veo mal que cante el himno de de, de Guatemala. Yo me sé el himno de Argentina y...
2: Pero no, no lo cantas, Fafo, en una ceremonia. Pues,
1: sí. Pues, sí, yo sí lo, cantaría. sí lo cantaría. Sí, por supuesto que sí. No creo que tenga eh, nada de malo. Al menos eso es lo que yo creo, ¿verdad?
2: Pues Guatemala va a jugar hoy, vamos a ver si siguen cantando el himno, si conoce las críticas que por ahí le pueden eh, haber dado. En ese partido no ganó, Guatemala se fue 0-0, pero todavía tiene posibilidades la selección guatemalteca de avanzar a la siguiente ronda, como decimos.
1: Perfecto, pues ahí está este asunto con el eh, fútbol internacional y lo que tiene que ver con la selección mexicana y con algunas otras eh, selecciones. En cuanto al fútbol internacional, pues solamente eh, este asunto de... Por aquí se me perdió, mira. Te lo iba a mencionar, Carlos. Que el pero Permíteme. Eh, no, 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 era otro. Era, era otro. Bueno, lo de, lo de Gutiérrez, nada más decir también, ¿no? Que se siente frustrado porque tiene pocos minutos. Eric Gutiérrez, que ya llegó a las chivas... Que tuvo ofertas de España, pero él desde niño soñaba con jugar en las chivas sí, y lo anhelaba y bueno, bueno. Pues ahí está este asunto.
2: Oye, ya algunos medios dan por hecho que Luis Enrique va a ser el nuevo entrenador del PSG, el ex seleccionador español, será presentado mañana como entrenador del equipo francés, esto lo reporta la afición, ha anunciado una conferencia de prensa en su nuevo centro de formación situado en Poissy, en las afueras de París, Luis Enrique, y se habla de un paquete de refuerzos que le van a llevar, o sea, pues cuando gasta el PSG, lo hace bien, o sea, no escatima en cuanto al dinero que va a destinar a en su proyecto pero pues es que le sobran 15 pues fíjate, sí. ya está trabajando
1: como entrenador tras bambalinas pese a que todavía no es presentado pero el español eh, firmará por dos años deberá afrontar como primer prueba el overbooking de jugadores que se encontrará en la vuelta a los entrenamientos porque bueno, ahí les va se ha descartado una gran cantidad de jugadores para aligerarle la plantilla aunque no pudo consumar muchas ventas consiguió un sinfín de sesiones que le dieron un margen al club en cuanto a su enorme masa salarial que ascendió a 721 euros y ahora Luis Enrique deberá volver a desengrasar una plantilla que podría ascender a los 30 jugadores Icardi, Paredes Dialo Ebimbe, que fue traspasado por 6 millones a en Frankfurt, Winaldum, Draxler, Dagba, Navas, Kursawa, Michut, Kari, Gazama, Naguera eh, y Amada fueron todos los jugadores que se dio el PSG a lo largo del curso pasado y lo van a tener que volver a hacer porque todavía pues pertenece pertenecen al club francés. Sobre
2: todo para darle cabida a los que lleguen, ¿No? Que le van a, él va a pedir jugadores a los que conoce o a los que le gustan.
1: Así es, por supuesto bueno, pues ahí está el
2: asunto con el PSG. Claro que sí. Vamos con las breves del deporte mundial, bien estimado Fafo. Laura Galván se proclamó subcampeona centroamericana de los 5000 metros planos en San Salvador 2023 al ceder el oro ante la venezolana Jocelyn Brea. En los últimos 200 metros de la competencia, Galván registró una marca de 15 minutos, 12 segundos, 61 centésimas, superada por los 15, 10, 60 de Brea. Almadelia Cortés se quedó con el bronce.
1: Ahí está el bronce para. Para la mexicana, la, boli boli la bolichista guanajuatense Iliana Lomelí consiguió la plata en la prueba de tercias de Centroamericanos 2023, lo hizo al lado de Miriam seter y también de Sandra Góngora. Quienes se enfrascaron en un duelo que se definió en el último tiro de competencia contra la representación de Colombia.
2: Las clavadistas Esmeralda Navarro y Carolina Mendoza, quienes representan a Guanajuato, se quedaron con la medalla de bronce en el trampolín de tres metros. La que representa a Guanajuato es Mendoza. Ambas se ubicaron a centésimas de la segunda posición en la prueba que ganó la dupla colombiana de Viviana Uribe y Daniela Zapata y las cubanas Anisley García y Priscis Randish se quedaron con la plata.
1: Brasil ganó su segundo juego del AmeriCup Femenil 20-23, 56-55 a Argentina. El clásico sudamericano se vivió en el domo de la feria con una destacada actuación de Taina Paisao, 11 puntos. En la misma jornada de lunes, Canadá consiguió una nueva victoria a la Palear 84-47 a Puerto Rico, lideradas por 12 puntos de Kayla Alexander. Además, Colombia derrotó 70-56 a República Dominicana y Venezuela 106-85 a, a Cuba. México 1 1 uno ganado, uno perdido. Volverá hoy a la duela para enfrentar a Puerto Rico a las 8 con diez de la noche.
2: La delegación mexicana superó las 100 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Al llegar a 105 preseas áureas, México es el primer lugar del medallero. Donde también acumula 72 platas y 66 bronces para un total de 243 metales. Colombia, segunda del medallero, con 53 oros, 55 platas y 45 bronces. Y Cuba es tercera con 49 oros, 35 platas y 41 bronces. Perfecto, nos vamos, Carlos.
1: Gracias, buenas
2: tardes y buen provecho. Que esté bien,
1: pásela bien, buena tarde. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Uy, uh, los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Refaccionarias Plaza. Ya viene el curso de verano
3: de la León. de León.